0: Einen schönen guten Morgen auch von mir, wir sind ja in der Adventszeit und der Hermann hat uns schon ganz schön eingeleitet, darauf hingewiesen, vielleicht sehen wir auch gleich was, ähm, was Advent bedeutet, Advent heißt eben einfach Ankunft oder auch Erwartung, aber dann erwarte ich jemanden, nicht die Erwartung in meinem Kopf, sondern ich erwarte, ich erwarte was. Und ähm, es ist ja irgendwie die Jahreszeit, in der die Christen sich auf Weihnachten vorbereiten. Und da feiern wir ja, dass Gott Mensch geworden ist und in die Welt gekommen ist. Und sogar wenn man in, in weltliche Lexika sieht, dann sieht man dass da. Aber jeder irgendwie weiß, der es wissen möchte, dass es da noch ein Kommen von Jesus gibt. Dass wir uns eigentlich auch auf ein Wiederkommen vorbereiten. Und in dieser Bedeutung ist mir Advent wirklich wichtig, weil ich den Eindruck habe an mir selber, das geht so schnell unter. Man ist so am heute, dass man und am hier, dass man diese Vorbereitung schnell aus dem Auge verliert für das, was wirklich wichtig ist. Advent ist also eine Zeit der Vorbereitung auf Jesu kommen und dann ist die Frage, wir haben ja jetzt Erst Halbzeit im Advent, ungefähr, zweiter Advent von vieren, bin ich eigentlich vorbereitet? Oder versuchen wir mal von Gott auf mein Leben zu schauen und fragen uns, sieht Gott mich eigentlich vorbereitet? Wie würde der das denn so benennen bei Carsten Schneider, mitten im Advent? Was Advent von Gott ja sicher nicht ist, ist die Vorbereitung auf unser deutsches Weihnachtsfest. Jemand fragte mich vorgestern, bist du schon im Adventsmodus? Und dann fragte ich, äh, was ist denn das? Und dann hat er erzählt, ja, unsere Gemeinde, also wir haben ähm, Einsatz auf dem Marktplatz und äh, Kindermusical und äh, besondere Feiern und so. Da habe ich gedacht, okay, ähm, die Gemeinde nutzt eine Chance, die der Bevölkerung da ist, das ist gut. Ähm, weil Menschen in der Zeit einfach offener sind, sich einfach nochmal sagen zu lassen, warum gibt es eigentlich Weihnachten? Da gibt es schon eine Bereitschaft, die man nutzen kann. Auf der anderen Seite ist die Gefahr riesengroß, wenn man so rennt, dass die Art der Vorbereitung, über die ich heute reden möchte, einfach zu kurz kommt. Und da müssen wir unseren Weg finden, einen guten Weg finden, ihn uns von Gott zeigen lassen. Sieht Gott dich eigentlich vorbereitet? Und wenn ja, wie bereitet man sich eigentlich vor? Advent, ich gehe auf Jesus zu. Tu ich das? Wir wollen mal einen, einen Text lesen miteinander aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel. Da lesen wir so ein paar Verse. Und ähm, wir fangen gleich an. Wir fangen an, Epheser 4, die Verse 15 und 16. Da schreibt Paulus also an die Gemeinde: Wir wollen uns in Liebe an die Wahrheit halten und in allem zu Christus hinwachsen, der der Kopf ist. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und durch jedes Gelenk verbunden. Jedes einzelne Teil trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So bewirkt er das Wachstum des Leibes und lässt in Liebe sein eigenes Gebilde heranwachsen. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Ich finde den Text schwer. Es gibt auch immer so ein paar Varianten vielleicht. Steht in deiner Bibel der Text so übersetzt, dass du sagst, das habe ich bisher immer anders gehört. Ähm, wovon redet hier Paulus eigentlich? Und ich glaube, es geht um die Umsetzung der Liebe. Wenn wir mal genau hingucken, ist das Wort Liebe zweimal in den zwei Versen in Liebe an die Wahrheit halten und er lässt er, das ist Jesus, so bewirkt er das Wachstum des Leibes. Er lässt in Liebe sein eigenes Gebilde heranwachsen. Die Gemeinde, das ist sein eigenes Gebilde, sein Leib. Das ist was, was Jesus gehört. Und ähm, Einmal sind wir es. Wir wollen uns in Liebe an die Wahrheit halten. Und dann ist es Jesus. Er lässt in Liebe sein eigenes Gebilde heranwachsen. Advent, wir haben gesagt, geh auf Jesus zu. Wie geht denn das? Es geht irgendwie um die Umsetzung der Liebe. Okay. Und da kriegen wir ein paar Hinweise hier, wir können gleich mal zwei mitnehmen. Es geht um die Gemeinde, da ist dieses wunderschöne Bild, wo Paulus sagt, passt mal auf, Jesus, der ist ein Teil von euch. Erstmal gehört ihr alle zusammen, ihr seid wie ein, ein Körper, also ein menschlicher Körper, zusammengesetzt, und zwar durch Jesus. Er, er hat diesen Leib erschaffen und ihr seid auch verbunden, immer wieder durch jedes einzelne Bindeglied, das kann auch Bindeglied heißen, nicht unbedingt Gelenk, je nachdem, wenn man in die Wörterbücher guckt. Also wir sind einfach durch ihn zusammengebunden. Also er sagt nicht, der Körper besteht aus vielen kleinen Häufchen, so kleinen ähm, Burgen, die ich im Sandkasten da mit meinem Förmchen gemacht habe, die nebeneinander auf dem Brett stehen, sondern er sagt, nein, das gehört alles zusammen, das hängt aneinander. Alle zusammen sind wir seine Gemeinde und zwar auch mit ihm ganz fest verbunden, denn ein Körper ohne Kopf der ist tot. Den gibt es gar nicht. Das ist äh, traurig. Der lebt nicht. Und dann gibt es aber trotzdem auch noch die Sache, jeder Einzelne, der ist nicht einfach nur so irgendwie so ein, so ein Sandkorn, um bei der Sandburg zu bleiben, sondern jeder einzelne Teil trägt mit der Kraft, die er bekommen hat, die ihm gut zugemessen wurde, die ausreichend ist und gar nicht mal nur knapp bemessen, denn unser Herr ist großzügig. Und er trägt da drin, er hat eine Aufgabe, eine tragende Aufgabe und deswegen ist der Körper schön. Beides steckt da drin und ähm, das heißt, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, dann hast du darin deine besondere, einmalige Funktion. Und äh, lass dir das sagen. Du bist einmalig und das, was du kannst im Reiche Gottes und jeder kann was, das ist wichtig, das ist gut. Gott hat uns ja zusammengefügt und er weiß, ohne dich wäre da ein echtes Loch. Ich habe mir gestern hier den Finger aufgerissen, fehlt ein Stück Haut, das ist ganz schön blöd. Beim Waschen ist es blöd, wenn man was anpackt, da fehlt was. kann man sagen, Mann, der Kerl ist 1,80, was macht da so ein bisschen Haut? Aber blöd ist es doch. Und so fehlst du, wenn du nicht da bist. Wie schön, dass es dich gibt. Da meine ich nicht nur den Putzplan, der immer leichter zu handhaben ist, wenn viel dabei sind. Es gibt so viele Sachen, die man kann. Wenn du sagst, ich kann gar nichts, da irrst du dich. Du bist jetzt hier, du kannst denken, dann rede doch mit Gott. Sowas Wichtiges. Und wie gut, dass es dich gibt. Du kannst Menschen begegnen. Eine Krankheit unserer Zeit ist, dass wir keine haben. Wenn du Zeit hast, dann bist du reich. Wenn du das in der Gemeinde einbringst, dann bist du nicht so ein kleiner Stück Fetzenhaut. Dann bist du was Großes. Jeder von uns trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. Und zurück zu den Putzleuten. Ihr seid auch wichtig. Das ist so dieses plakative Beispiel. Aber ähm, dass man gerne in dieses Haus kommt, das liegt an den Praktischen. Und das ist die erste Einladung an alle Menschen, die uns noch nicht kennen. Es ist wirklich jedes Teil wichtig. Schön, dass es dich gibt. Also wir sehen, dass bei Gott immer Zweier handeln. Das schauen wir uns jetzt mal auch genauer an. Hatten wir eben schon mal angeklingen lassen. Wir, das ist aktiv, wir wollen uns halten und in allen auf Christus hin wachsen. Die, die Griechen, die können mit wenig Verben viel sagen. Hier stehen nur zwei Hauptverben in diesem ganzen Buchstabengewirr. Das ist das Wachsen, aktiv. Das sind wir. Und äh, das andere, das Bewirken, das ist Jesus. Und diese Zweiteilung ist ganz typisch für unser Leben als Christsein. Das ist immer so. Es gibt zwei Seiten und die gehören zusammen. Das eine ist: Lass Gott machen. Lass Gott machen. Gott möchte an dir handeln und er macht es gut. Lässt du ihn machen? Er ist mit einem super Plan schon mitten dabei, bei dir und bei mir. Lässt du ihn machen? Und das andere ist, was trägst du denn dazu bei? Tust du deinen Teil auch? Bist du aktiv? Gehst du auf Jesus zu? Bei Gott handeln immer zwei Jesus hat mal gefragt, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Das war eine bange Frage bei ihm. Er hatte eine Befürchtung. Wenn Jesus kommt, wir sagen, das klingt im Advent mit, wenn Jesus wiederkommt, wird er noch Glauben vorfinden auf der Erde? Also überall, in Südafrika, in Deutschland, in Hassloch, bei mir. Wir haben ja überlegt, wie, wie sieht er mich eigentlich? Wird er glauben? bei dir vorfinden. Woran wird er denn das merken? Wir feiern jetzt Advent. Gehst du auf Jesus zu? Bist du vorbereitet? Oder lebst du etwas anderes? Und dieses Andere, das beschreibt Paulus auch. Wir lesen einfach mal ein bisschen weiter. Wohin führt denn das Leben ohne Gott? Wir sagen, ich gehe auf Jesus zu, aber das machen ja nicht alle. Wohin führt es denn, wenn ich andere Wege gehe? Wohin führt der Prozess, ohne Gott. Und zwar läuft in jedem Leben ja ein Prozess ab. Jeder ist irgendwie in der Entwicklung unterwegs. Wenn du jemanden triffst nach zehn Jahren, dann machst du vielleicht das Kompliment, du hast dich ja gar nicht verändert. Ich weiß nicht, wie oft da gelogen wird. Manchmal stimmt es auch. Und ähm, trotzdem ist es nicht derselbe. Wir ändern uns alle. Das gehört zum Leben. Man wächst, man entwickelt sich. Manche Kräfte nehmen ab. Manches hat man umgestellt und an manchen Stellen ist man auch gewachsen. Wir gehen in eine Richtung und Paulus beschreibt jetzt erstmal, wenn wir jetzt weiterleben, das Leben ohne Gott. Das Laufen in eine andere Richtung. Wir lesen weiter, die zwei Verse haben wir noch im Ohr, jetzt kommen die nächsten drei, 17 bis 19. So sage ich euch Folgendes und bezeuge es im Herrn. Es wird ihm ganz wichtig. Paulus betont diese folgenden Sachen. Lebt nicht mehr, wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie sind dem Leben, das aus Gottes entfremdet, durch die Unwissenheit in ihnen, weil sie ihre Herzen verschlossen haben. Haltlos, wie sie sind, überlassen sie sich den ausschweifenden Leidenschaften, um gierig jede Art von Unreinheit zu begehen. Das beschreibt ein Leben ohne Gott. Und ich hatte am Anfang in der Bibel immer so den Eindruck, ich lese, das sind die Bösen und das bin ich. Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, nein, was hier beschrieben wird, ist auch mein Leben, wenn ich nicht mit Gott lebe. Das ist das, was rauskommt, wenn du ohne Gott lebst. Das sind nicht nur die, die mit dem Messer in der Tasche nachts in die Häuser steigen. Die ganz Bösen, sowas, was ich nie tun würde. Sondern das bist du und das bin ich. Wenn wir ohne Gott leben, kommt das raus. Ohne Gott Fehlt mir die Orientierung. Ich habe ja mal so ein paar Sachen blau unterlegt, wir gucken mal drauf. Ich weiß einfach nicht, was ist wahr und was ist falsch? Was ist gut und was ist schlecht? Hier das Blaue in ihrem nichtigen Denken. Das Wort ist schwer zu übersetzen, das ist, äh, kann man auch mit sinnlos sagen. Denken, was zu nichts führt, was keinen Inhalt hat, das, das ist das Problem wovon ist mein Denken gefüllt und geprägt und wenn da die Richtung fehlt, dann, dann ist es einfach richtungslos, nichtig. Ihr Verstand ist verdunkelt. Der sagt nicht, die sind alle blöde, die haben Verstand, aber da ist Dunkelheit, da, ist, da fehlt das Licht, da fehlt schon wieder die Richtung. Sie sind dem Leben, das aus Gottes entfremdet. Und warum? Weil sie es einfach nicht wissen, durch die Unwissenheit in ihnen. Und wie gibt es denn das, dass jemand so unwissend ist? Und da sagt Paulus, ja, Irgendwann haben sie ihr Herz verschlossen vor dem, was Gott sagen will. Sie haben, wollten es nicht hören. Und dann ist Unwissenheit da, Entfremdung, es kommt Nichtiges raus. Und es ist Dunkelheit, es fehlt einfach das Licht in dem schlauen Köpfchen. So beschreibt er alle, die ohne Gott leben. Nicht irgendwelche bösen Buben, die nur nachts unterwegs sind. Haltlos sind sie. Das Wort beschreibt es vielleicht in einem Wort. Und dann kommen irgendwelche Sachen raus, wo wir sagen, so leben wir ja nicht. Sie überlassen sich ausschweifenden Leidenschaften, um gierig jede Art von Unreinheit zu begehen. Ist denn das so? Übertreibt jetzt der Prediger da vorne? Was, was, was ist denn da gemeint? Was sehen wir denn heute? Und da ich erst mit 24 Jahren angefangen habe, wirklich mein Leben auf Gott auszurichten, habe ich gedacht, was, was sehe ich denn so? Ich, ich sehe an mir selbst auch, was mir wichtig gewesen ist und ein Trend, wo ich immer fragen muss, ist das noch mein Weg oder gehört es dazu nicht? ist dieses Mithalten bei den anderen, deren Urteil mir viel wert ist. Vielleicht rauchen andere oder sie trinken oder sie kiffen. Mache ich mit oder schwimme ich gegen den Strom? Es kostet mich Anerkennung. Ich glaube, wir alle werden getrieben von einer Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Jeder sucht ein bisschen unterschiedlich, aber wir suchen alle danach. Das ist wie so ein, wie so ein Vakuum, so eine Leere. Wir sagen immer das Herz, aber das Herz ist ja hohl, nicht? eine Pumpe, da läuft das Blut durch. Und bildlich gesehen, da ist was hohl und was durchlaufen sollte, ist Liebe. Und wenn wir die nicht spüren, dann sagen wir, da fehlt was, da muss dringend was rein, damit ich lebe. Liebe und Anerkennung, wo finden wir das? Wenn alle sagen, das ist doch cool, Mann, mach doch mal mit. Sei doch nicht so ein Spießer, schließ dich nicht immer aus. Wie lange schwimme ich denn gegen den Strom? Und warum sollte ich das tun? Warum nicht? Es machen doch alle. Sie hören diese bestimmte Musik. Ich höre sie auch. Sie reden viel negativ. Es färbt auf mich ab. Glaub nicht, dass das keinen Einfluss auf dich hat. Wir Deutschen, wir können ja so schön auf hohem Niveau jammern, sagt man so. Und als ich aus Brasilien kam, denen geht es viel schlechter und die jammern weniger, jedenfalls in der Zeit, wo wir da waren, da habe ich mir vorgenommen, das nimmst du mit nach Deutschland, ich jammer nicht mehr. Und es ist so schwierig, ihr müsst mir dringend helfen. Wenn wir es alle versuchen, könnte das klappen. Andere reden negativ und das färbt ab. Schwimme ich gegen den Strom oder halte ich mit? Mein Einsatz für Anerkennung. Andere haben eine andere Idee. Die sagen, ich spare für das tolle Auto. Ich, ich, In meiner Garage ist kein Platz, das bleibt draußen. Jeder kann sehen, was ich für ein tolles Auto habe. Ich ziehe mir die tollen Klamotten an. Ich weiß, was innen ist. So wie der Pastor da vorne. So würde ich nie rumlaufen. Altmodisch. Mann. Ich habe die Sachen von der Marke XY, ich kann es euch nicht mal sagen, das ist so ein Feld, wo ich nicht sende, aber ähm, ich arbeite mich beruflich nach oben, um jeden Preis, ich, ich schaffe das, ich habe die Position. Aus dem Nichts, guckt mal her, jetzt bin ich hier und habe diese Position. Ich arbeite in meiner Figur, im Fitnessstudio, in Abnehmkuren, durch die Einnahme von Pulvern und Präparaten. Ich setze mich voll ein und ich hoffe auf Anerkennung. Ich hoffe auf dieses Staunen, auf dieses, Mann, vielleicht sogar auf Liebe. Kriegt man die so, dieses Vakuum, was füllt es aus? Ich gebe meinen Körper und hoffe dafür, Liebe zu bekommen. Ist, ist Sex Liebe? Es fühlt sich im Moment wie Liebe an, aber sie bleibt nicht. Wenn Sex Liebe wäre, bräuchten wir nur Bordelle. Dort wäre immer Liebe da, aber Liebe ist mehr. Und ich finde sie nicht über den Sex, sondern wo echte Liebe ist, kann zwischen Mann und Frau die körperliche Vereinigung hinzukommen. Aber schwimme ich gegen den Strom oder suche ich den einfachen Weg, den anderen? Was ich höre, hat Einfluss auf mich, hat mal ein schlauer Mensch gesagt. Was lasse ich an mein Ohr kommen? Es ist ein Weg und ein Prozess. Wenn Gott nicht den Liebestank füllt in dir, und dir nicht sagt, wie dein Leben gelingt, versuchst du es ohne Gott auf deine Weise, auf die Weise, wie es die anderen dir vorleben. Und dieser Weg führt bergab. Nicht nur weg von Gott, sondern auch weg von dir selbst. Er zerstört deine Gaben, deinen Wert. Aber so muss es nicht sein. Öffne dein Herz für Gott. Jesus kann dich verändern, Egal, wie weit du schon gegangen bist, in der falschen Richtung. Weil das so viel besser ist, so radikal anders, beschreibt Gott das in radikalen Worten. Er gibt dir ein neues Leben. Du ziehst es an wie ganz neue Kleider. Wir lesen jetzt mal weiter, was Paulus schreibt. Immer noch direkter Anschluss an die Verse. <lacht> Denn mit Jesus, sagt Paulus, ist alles anders. Ich lese die Verse 20 bis 24. Ihr aber habt von Christus etwas anderes gelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt und durch ihn unterrichtet worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Legt den alten Menschen mit seiner früheren Lebensweise ab, der durch das getäuschte Verlangen zugrunde geht, und lasst euren Geist und Sinn erneuern. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit geschaffen ist soweit Paulus. Es ist richtig spannend, ihm zu folgen. Und hier beschreibt er diesen, diesen Wandel von Alt nach Neu. Es gibt auch einen anderen Weg, den anderen Weg, den Prozess mit Gott. Egal, wie weit du schon auf deinem Weg gelaufen bist, du kannst umkehren. Und der Weg mit Gott hat zwei Seiten und die haben wir schon gehört. Die erste ist, lass Gott machen. Lass Gott machen. Und die zweite ist, sage Ja. Das ist dein Teil. Sage Ja. Also legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Das will ich jetzt auch machen, das ist gut. Optiker sagen, ich bin herzlos. <lacht> Zumindest zu meiner Irre. Die ist von Wolfskin, die ist neuer. So. Okay, ich habe die neuen Kleider an. Wollt ihr mich sehen? Ja. Okay. Ähm. Habe ich den Text richtig verstanden? Wir gucken einfach mal auf unseren Text. Da sind so ein paar Sachen jetzt rot geraten. Das klingt wie Unterricht, ne? Wenn wir mal sehen, was der Jesus sagt. Ihr habt von Christus etwas gelernt. Wenn ihr ihn wirklich gehört habt, also schaut mal, habt ihr von Christus was gelernt, dann seid ihr von ihm unterrichtet worden. Und dann lasst euren Geist und Sinn erneuern. Das ist dieser Teil, lass Gott machen. Lässt du Gott machen in deinem Leben? Passiert da was? Bist du dabei, das zu tun, was er sagt? Was sagt der Jesus? Jesus sagt, Gott liebt dich. Deine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung hat eine echte, viel bessere Quelle. Entdecke seine Liebe. Lass dich lieben. Du kannst ihm begegnen, er segnet dich gerne. Du bist geschaffen als sein Gegenüber. Er stellt auch deine Begegnung mit Menschen auf einen neuen Grund. Bei ihm lernst du, wie Beziehungen gelingen. Wenn du dich von Christus unterrichten lässt, das haben wir ja hier in allen Varianten, wirst du seine Liebe empfangen. Und das wird dich verändern, weil du nicht mehr abhängig bist von anderen Menschen. Und Jesus wird dich lehren, wie deine Beziehung zu Menschen ein Geben und Nehmen sein können. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du musst nicht leer sein, da wo das Vakuum so schmerzhaft ist. Ich fülle dich gerne und dann kannst du geben und du wirst auch empfangen. Geben und Nehmen. Und Gott achtet darauf, dass du nicht arm wirst in deinem Herzen. Bei ihm ist die Fülle und er gibt wirklich gerne. Und der zweite Teil, dieses Sag-Ja, das ist der aktive Teil. Wir sollen den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und ich glaube, ganz viele auch von uns hier in diesem Saal, wir machen da was falsch. Wir laufen nämlich so rum. Wir legen das Alte nicht ab teilweise. Und da nützt es nichts, wenn du hier an den Stingern ziehst, damit man die lange Unterhose nicht sieht oder hier den Kragen zurechtrückt. Es bleibt lächerlich, es passt nicht. Du kannst nicht den neuen Menschen anziehen, wenn der alte noch darunter steckt. Es geht einfach nicht. Und vielleicht denkt ihr daran, an diese peinliche Nummer am zweiten Advent und es erinnert euch nicht an den komischen Pastor, sondern daran, dass da was nicht funktioniert, dass es einfach nicht geht. Der aktive Teil an diesem Weg ist, ablegen und anziehen. Und was sollen wir ablegen und anziehen? Schaut mal hin, zweimal steht das Wort Wahrheit. Hier steht und da schon wieder. Und wer es noch im Kopf hat, im Vers 15, dem ersten, den wir heute gelesen haben, steht es ein drittes Mal. Es geht um die Wahrheit. Was heißt denn das? Die Wahrheit anlegen. Das heißt, ich sage Ja zu dem, wie Gott mir das Leben beschreibt und was er mir sagt. Ich sage ja zu dem, wie er die Welt beschreibt, mein Umgang mit Menschen. Und ich vertraue darauf, dass das richtig ist, dass das gut ist, dass so mein Leben gelingt. Liebe deinen Nächsten, macht dich nicht arm, sondern reich. Glaubst du das? Das wäre das Ende von Egoismus. Und das wäre ein altes Kleid. Habe ich noch Egoismus drunter stecken? Und der guckt raus. Liebe wächst durch Geben, nicht durch Nehmen. Kannst du geben? Was ist dein Ziel, wenn du liebst? Geht es dir um dich oder um den anderen? Für die Liebe zwischen Mann und Frau hat Gott einen Schutzraum geschaffen, die Ehe. Dorthin gehört auch der Sex. Tun wir mal so, als wären wir am Anfang des Lebensweges mit der Perspektive darauf, das Leben zu gestalten. Wenn du heiratest, dann mal. Glaubst du, es hilft dir, diese Ehe, die dann kommt, gut zu leben, wenn du den Sex mit vier anderen Menschen vorher vergleichen kannst? Meinst du, das ist die gute Investition? Oder glaubst du, dass der Sex deiner Ehe helfen kann, wenn es für dich eine Erfahrung ist, die du nur mit diesen Menschen teilst? Und da meine ich Männer und Frauen. Glaubst du wirklich, dass es wahr ist, was Gott sagt? Gott sagt die Wahrheit. Aber wollen wir sie hören? Oder gucken da noch alte Kleider raus? Und ich sage, nee, die lege ich nicht ab. So, die Zeilen Jesus ziehe ich an, aber nee, das mache ich weiter. Glauben heißt nicht nur, ich halte für wahr, dass Jesus gestorben ist und der soll auch mich gerettet haben. Glauben heißt immer auch, das sagt die Bibel an vielen Stellen, dass ich den alten Menschen ablege und den neuen anziehe. Und dann erst ist Glaube lebendig. Es hat diesen zweiten Teil. Es heißt nicht nur, lass Gott machen, segne mich. Das ist ein wichtiger erster Teil. Aber das heißt auch, was tust du denn? Wie ist deine Antwort? Wenn du Ja sagst, ist das nicht nur ein Wort, sondern auch ein Handeln. Und das kann Gott sehen. Lass Gott machen. Sage ja. Halte ihm still, lass zu, was er tut. Und handle selbst. Ich werde jetzt in dem Fall den neuen Menschen mal wieder ablegen. Dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Ups. den alten Menschen ablegen. Da versucht einer, eine Hose über Skischuhe zu ziehen. Der alte Mensch gefällt Gott nicht. Aber Gott nimmt den alten Menschen nicht weg, ohne deine Zustimmung. Und der alte Mensch, das sind deine Überzeugungen, deine Gewohnheiten, deine Werte. Gebe ich wirklich alles in Gottes Hand? Er wird gar nicht alles verändern. Aber das, was ihm nicht gefällt, was nicht zu ihm passt, darf er das? Und erst das bedeutet, den alten Menschen abzulegen. Den neuen Menschen anziehen. Gott hat da schon etwas Gutes fertig für dich. Die Kleider liegen schon bereit. Aber ich muss es haben wollen. Anlegen, anziehen, Ja sagen zu der Wahrheit, wie er mir mein neues Leben beschreibt. Mein Denken, mein Umgang mit Menschen. Und wenn ich dazu Ja sage, dann beginnt dieser Prozess, dann bin ich auf dem Weg, dann wird es mich in Richtung auf den neuen Menschen verändern. Manche sagen, Kleider machen Leute. Gott hat Kleider für dich, die Leute aus dir machen. Aus seiner Sicht wunderbare, schöne Menschen, makellos. Legst du die alten Kleider ab, ziehst du die neuen an oder, um beim Advent zu bleiben, Bereitest du dich vor auf sein Kommen? Unterrichtet er dich? Sagt er dir, wie du handeln sollst an den einzelnen Gabelpunkten deines Lebens? Stell dir mal vor, heute in 20 Tagen ist Heiligabend. Und wir würden jetzt mal nicht den Geburtstag von Jesu feiern, an das Baby denken, vor, ich glaube, 2020 Jahren ungefähr, sondern in 20 Tagen kommt er wieder in Herrlichkeit, der Große, der König. Und da trennt er die Spreu vom Weizen. Er schaut dich und mich an und er sagt, ich werde sortieren. Hast du den Advent genutzt in deinem Leben? Bist du vorbereitet? Lässt du Gott machen? Und sagst du ja? möchte beten. Herr Jesus, Advent ist jedes Jahr dasselbe. Aber der Advent, den du meinst, der geht das ganze Jahr. Ich bitte dich so sehr, dass wir alle im Advent leben. Dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und dass wir es zulassen, dass du selbst uns vorbereitest auf dein Kommen. Du hast so gute Ideen über uns, aber wir müssen auch Ja sagen. Wir müssen dich lassen. Wir müssen das tun, was du sagst. Und dazu hilf uns doch. Es geht nicht um die anderen. Du redest mich und uns an. Bitte hilf doch, dass du wirklich in uns lebst. Ich danke dir, dass es Advent gibt. Amen.